0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire chaque lundi à 12h30. On est en direct sur LinkedIn, on est en direct sur YouTube et on est aussi en direct tout ça en même temps sur Twitter. Le principe, vous le connaissez, un invité ou une invitée qui vient nous parler d'un sujet, il a deux minutes pour pitcher et c'est vous qui menez... L'interview, voilà c'est très simple, dans les commentaires sur votre réseau social préféré, vous pouvez mettre des questions et c'est très sympa. Aujourd'hui le thème du jour, on va parler, parler d'un truc formidable, on va parler de l'innovation for good. Vous savez cette innovation qui fait du bien à la société, aux collaborateurs, à l'entreprise, à ses clients, bref. C'est vachement bien, c'est ça. Bonjour à Jean-Emmanuel qui nous a rejoint. Bonjour à vous tous. Mes amis, j'ai le plaisir, l'avantage et l'honneur d'avoir l'invité. Formidable, il est fabuleux, vous allez voir. Il s'appelle Brice Ockenthaler. Il arrive, c'est le cofondateur de Tilt Ideas. Bonjour Brice, comment ça va
1: Au top, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter de façon très très courte pour celles et oui, ceux oui, qui oui. ne te connaîtraient pas encore
1: en, en deux mots, Tilt Ideas, on est la filiale prospective et innovation du groupe KEA, première cabinet de conseil européen européen à mission. Je le mentionne parce que c'est un rapport forcément avec le thème Innovation for Good dont je vais vous parler. J'ai le plaisir, un peu comme Obélix, d'être tombé dans la passion de l'innovation et de la prospective il y a une vingtaine d'années. Je vais raconter un petit peu rapidement mes convictions et quelques cas concrets.
0: Super, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Jean-Emmanuel, Virginie, Gaël, Samir, Simohamed, Stéphanie, Sandrine, c'est le début. On va laisser deux minutes à Brice pour nous pitcher l'Innovation for Good, cette innovation qui fait du bien à la société, et voilà, en sens général. Et puis, c'est vous qui posez les questions. Bonjour à Christian aussi. Et Maxime qui vient d'arriver sur Twitter. Voilà. Allez-y, les commentaires, les questions, c'est vous. Brice, le pitch, c'est à toi. En deux mots,
1: euh, l'innovation, c'est un, un mot-valise hein, dont on ne sait plus trop euh, ce que ça signifie. On préfère chez de type depuis quelques temps. Ça n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs avec le Covid. Hein, je vous le dis, ça fait de nombreuses années qu'on réfléchit là-dessus. Innovation for Good, ça vise simplement à répondre à une phrase formidable de Max Weber, que vous connaissez forcément toutes et tous, où Max Weber disait « Le désenchantement se produit quand les sphères sociales, politiques, économiques sont disjointes. » Donc pour y enchanter, très simple, il faut les reconnecter. Innovation for Good, en fait, c'est faire en sorte que l'innovation, ce ne soit pas que de la R&D, que du produit ou du service, faire en sorte que ce soit des initiatives à 360 degrés y compris dans l'entreprise, hein, puisque avant d'être de, de destiné à euh, des partenaires ou à des clients, que vous soyez en B2B ou B2C, la première chose qui c'est que euh, l'Innovation for Good, elle doit démarrer dans l'entreprise, avec des rituels, des services, des engagements internes. Euh, et du coup, en clair, bah, l'Innovation for Good, ça vise à, à faire en sorte que, ce soit pas simplement un nouveau produit, un nouveau service, mais que euh, ça touche aux aspects sociaux, politiques, pourquoi pas, et, et économiques, d'un marché ou d'une entreprise. Alors Concrètement, euh, comment est, est venue l'idée ben C'est simplement en faisant écho euh, aux, 12, euh, aux 12 objectifs de l'ONU euh, liés au, de, euh, au développement durable. Je ne vais pas entrer dans le détail, hein, je n'ai pas le temps, puis je ne vais pas vous saouler. Euh, on s'est appuyé dessus en se disant, il ben, y a, plutôt que de réfléchir à page blanche, en réinventant l'eau tiède. Inspirons-nous de ce que l'ONU initié comme réflexion autour du développement durable. On va se caler dessus en essayant de conseiller à nos clients de faire en sorte que leurs initiatives, qu'elles soient internes ou externes, à répondent à ces objectifs. Comment est-ce qu'on fait de l'innovation for good C'est très simple. En fait, c'est une démarche d'innovation qui peut être assez classique. La seule petite différence, c'est que euh, Jusqu'à maintenant, je vais être un peu caricatural, le for good intervenait qu'à la fin. Le for good était souvent lié et limité à la RSE, et c'est ça qui posait problème. C'est-à-dire que, et c'est ça qui explique d'ailleurs de notre point de vue que la RSE est souvent perçue comme un empêcheur de tourner en rond, parce qu'on y réfléchit, on y pense à la fin, alors que de notre point de vue chez Tiltadiz, ces aspects d'innovation for good de RSE doivent être intégrés à toutes les étapes d'une démarche d'innovation dès le début, euh, au milieu, au moment où on s'apprête à commercialiser une initiative, au moment où on s'apprête à communiquer dessus, se dire en permanence en quoi est-ce que ça répond à cette superbe phrase de Max Weber, en quoi ça répond aux objectifs de l'ANU. Grosso modo, j'avais envie de vous dire, et peut-être avant de passer aux questions, Quelques exemples très concrets, alors dans l'industrie, je ne sais pas si vous l'avez vu, formidable initiative de Renault qui, euh, premièrement, euh, a créé une nouvelle business unique qui s'appelle Mobilize, je ne vais pas entrer dans le détail, vous allez voir sur Internet, hein. donc c'est tout ce qui est nouvelle mobilité, euh, notamment tenant compte des nouveaux comportements des consommateurs, et eh bien cette filiale, cette nouvelle BU va y répondre. Deuxième initiative, une nouvelle initiative de Renault, ça a été de reconsidérer son usine de Flins. Flins, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une des usines historiques de Renault. Et ils l'ont rebaptisée la Air Factory. Et elle va viser, c'est très récent, ça a été officialisé il y a un mois. Ça va viser à complètement euh, recycler des matériaux qui ont servi à fabriquer des véhicules précédemment. Deuxième initiative que j'aime bien raconter, euh, récente aussi dans l'univers de l'industrie, c'est Pelink. Je ne sais pas si vous connaissez cette PME à Aix, PME familiale, Roger Pelink, formidable gaillard. Et ils sont en train de lancer une nouvelle filiale dont l'activité, ça sera de vous aider à récupérer le plastique de façon à ce que le plastique soit repassé dans tout le système agroalimentaire pour créer des sacs ou des nouveaux emballages. Une initiative dans l'alimentaire que j'aime bien citer, elle est également récente, c'est Danone. Oui, innover, on dit souvent, innover, c'est démarrer feuille blanche, alors qu'innover, c'est aussi avoir un regard neuf sur l'existant. Est-ce que bien homme de Fer, je ne sais pas si vous l'avez vu, en partenariat avec Loop, euh, ils vont lancer une gamme de yaourts dont les pots vont être euh, potentiellement recyclés. C'est de l'innovation for good. Voilà, je m'arrête là pour l'instant.
0: On a plein de questions. Merci à vous tous. Euh, N'hésitez pas. C'est vous qui êtes les intervieweurs. Donc il y a des commentaires aussi. C'est Patrice qui te dit Dear Bryce, uh, it's good to be the king. C'est bon, c'est ta journée. Virginie, Virginie nous dit, tiens, est-ce que le good, euh, est-ce que ça serait pas la raison d'être d'une innovation finalement Et on reviendra après sur une autre question d'ailleurs. Alors qu que tu en penses.
1: Bah, vous avez tout à fait raison, Virginie. C'est d'ailleurs un peu la, le paradoxe du progrès. Hein. Vous vous souvenez d'être trop jeune, mais à une époque, le progrès, c'était l'an 2000, tout va être beaucoup mieux, euh, on va promettre à nos générations, à nos enfants, euh, du meilleur et l'innovation euh, s'inscrivait là-dedans. Le problème, c'est que le progrès était quand même sacrément battu en brèche. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut non pas révolutionner tout, c'est pas ça le principe, mais c'est pour ça qu'il faut. Insister en rebaptisant cette euh, innovation en appelant euh, euh, innovation for good. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais nous, il y a un terme qu'on préfère au terme d'innovation, parce que quand, encore une fois, dans un pays d'ingénieurs comme la France en particulier, mais ça vaut aussi à l'étranger, vous dites innovation, encore une fois, ça ne renvoie que la R&D. Le terme qu'on aime bien, c'est initiative, en fait. Parce qu'initiative, ça peut embarquer n'importe qui dans votre boîte, le directeur financier, quelqu'un au commerce, quelqu'un au marketing, le commercial de, de choc peut, avoir, peut prendre initiative. Et prendre initiative for good, c'est ça, en raison d'être des entreprises, euh, les années qui viennent.
0: Commentaire de, de Christelle qui te dit euh, « Merci pour le rappel de la définition de l'innovation d'une part et de l'innovation for good. D'autre part, on attaque avec une question de Christian. Il te demande, il dit « L'innovation, c'est déjà compliqué à faire passer dans les grandes organisations. Si on rajoute innovation for good, ne risque-t-on pas de se rajouter des contraintes qui feront que les projets ne verront pas le eh, jour excellente ?» question,
1: Excellente question, Christian. Euh, ben bah non, parce que quand vous raisonnez euh, innovation for good ou innovation in for good c'est beaucoup plus simple vous savez on risque de caricaturer là aussi euh, l'innovation c'est quand on a le temps l'argent et que tout va bien euh, je sais pas ce que vous en pensez mais en ce moment <rire> on a ni l'argent ni le temps et ça va moyennement bien puisqu'on ne sait pas ce que le Covid-19 euh, euh, est en train de nous préparer alors que si vous raisonnez Initiative for good c'est des quick wins, parlons euh, pour ce petit euh, anglicisme, euh, très facile à, à mettre en œuvre mobilisant beaucoup plus facilement euh, l'entreprise et surtout beaucoup plus facile à vendre à votre comex qui vous voit venir en disant « ils vont encore me réclamer du pognon euh, alors qu'on n'en a pas ». D'accord, ils vont Il le voir venir. Simple.
0: Commentaire, merci euh, beaucoup Brice. Commentaire de Pierre. Prendre en compte les enjeux sociaux environnementaux tout au long des réflexions, stratégies, innovation, c'est la différence entre aller chercher l'impact positif et faire de la RSE selon toi
1: Exactement, exactement, je l'ai abordé tout à l'heure rapidement. Euh, d'ailleurs, j'ai fait pas mal de conférences sur la RSE et à chaque fois, je démarre en disant le problème de RSE, c'est encore une fois, c'est des emmerdeurs. Euh, on a des clients, donc je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, pardon. Euh, et donc, il faut rebaptiser RSE et j'ai trouvé un nom qui est rendre sexy l'écologie, rendre sexy les problèmes environnementaux. Et, et du coup, bah, ça incite à euh, se poser des questions de RSE tout au long de la démarche d'innovation, tout au long de, de A à Z, j'ai envie de dire, l'innovation for good, appelle « for good » ou « impact », c'est de A à Z et pas simplement à la fin.
0: Magique, super. Tiens, une, une question euh, de Patrick qui te dit, est-ce que GAFAM, Innovation for Good ou pas, selon toi Bonne question aussi. Euh, ils vont y venir.
1: Vous savez, toute entreprise, tout marché, et il ne faut pas… Euh, souvent, on se plante quand on veut aller trop vite. Euh, moi, je suis d'un naturel euh, fondamentalement optimiste. Je ne peux pas croire que les GAFAM, ce soit le diable. Euh, qui, soit, euh, dont la raison d'être soit de piller nos ressources, euh, cramer la planète, euh, euh, court-circuiter les distributeurs qui ont encore des magasins qui se battent euh, pour défendre leurs magasins euh, euh, physiques, je pense qu'ils vont y venir. Hein. Euh, bon' euh, Je n'ai pas, pas le temps de rentrer tout dans le détail, mais il y a des premiers petits signes. Et je, je vous gâche, d'ailleurs, je parie que ça va venir des, euh, non pas des GAFAM américaines, mais peut-être des euh, Vincent et, et autres Alibaba qui comme d'habitude ont euh, observé ce qui se passait dans le monde occidental, se disent, euh, bah, montrons l'exemple nous, hein, la Chine est un des pays les plus pollueurs au monde comme vous le savez, on va montrer l'exemple, et alors qu'on nous vilipende, de nous Tencent et Alibaba, en mettant des méchants digitaux, eh bien, on va
0: montrer l'exemple. on avait reçu voilà. ici même euh, euh, le patron d'Alibaba France, Sébastien Badeau. Et on avait bien compris ce que devenait Alibaba. Tu as un petit commentaire sympa de Christiane qui dit RSE, rendre sexy notre environnement, pas uniquement écologie. Euh, Elle oui. adore, voilà, c'est plutôt bien vu. C'est plutôt bien vu. Alors, on continue avec les questions. Une question de, de Jean-Emmanuel euh, dit, c'est maintenant qu'il faut prendre le temps peut-être de, 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 oui. de construire les opportunités. Et puis surtout, il demande comment faites-vous pour faire comprendre que le goût de Fortex est une opportunité de développement, et pas une contrainte
1: Alors, sur le premier point, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Bruno Latour, alors, il vient de sortir un nouveau bouquin que je vous incite à, à, à lire, et il dit un truc qui est... Alors, c'est un peu une boutade, mais j'adore aussi, il dit, il ne faudrait pas gâcher une bonne crise. Euh, c'est ça le paradoxe avec un être humain, c'est-à-dire que quand tout va bien, on ne se remet pas en question, et il faut une crise, j'ai failli dire une guerre, hein, mais il faut une crise pour se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de complexité dans le système Est-ce que la crise du Covid n'a pas fait prendre conscience à un certain nombre de top managers Donc je commence à répondre à la deuxième question. Ça fait prendre conscience à un certain nombre de top managers que c'était le moment de profiter, entre guillemets, de cette crise pour reconsidérer les offres, simplifier tout ça et accélérer le pas sur justement tout ce qui est, ce dont on parle depuis un quart d'heure, l'innovation à impact positif. Et du coup... Pour éviter que ça soit perçu comme complexe, eh il faut simplement. Alors, on est plus fort à plusieurs, hein, donc il vaut mieux éviter. Je ne sais pas quel poste vous occupez, euh, Emmanuel, il vaut mieux y aller à plusieurs. Hein, S'il y a une équipe qui est convaincue que c'est le bon moment, qu'il faut prendre le prétexte de cette crise pour euh, accélérer le pas, eh ben vous serez vachement mieux entendu euh, euh, par vos commerces et par vos décideurs.
0: Tiens, Christian, tout le monde, l'innovation incrémentale for good, ouais, c'est plutôt comme ça, par petits pas on y aller
1: Exactement. Euh... Le problème, alors c'est pas vrai partout dans le monde, hein, euh, mais dans le monde occidental, euh, c'est ça qui est un peu paradoxal, moi je fais pas mal de formations à l'innovation à la prospective, et à chaque fois je lui dis que l'innovation incrémentale, c'est pas un truc nul, c'est pas le truc facile qu'on fait quand on a aucune idée, au contraire, c'est faire reprendre conscience que dans l'existant, je donne un exemple dans deux secondes, euh, dans l'existant, il y a des trésors de trucs qui sont absolument pas connus, et qu'il faut simplement peut-être combiner, mixer, en y rajoutant euh, du for good pour que ce soit une innovation incrémentale for good. Euh, L'exemple que j'aime bien raconter, c'est ce que la MAF euh, a fait il y a quelques années, en combinant trois services qui étaient vendus séparément, en les mettant dans une, dans une même boîte, ça s'appelait les packs MAF, euh, et euh, ben voilà, ça a simplifié la vie des commerciaux, donc c'est for good, et ça a simplifié euh, la perception que les sociétaires MAF en, en avaient, vous voyez, plutôt que d'avoir trois actes commerciaux à faire, trois actes de vente, qu un qu'un seul. C'est d'innovation incrémentale. Les services existaient. Euh, le, le seul truc qui était euh, nouveau, c'était l'idée de les combiner. J'appelle ça jouer au ligo, en fait.
0: Si Mohamed nous dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions », est-ce qu'une innovation for good est-elle toujours good Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de suivi à mettre en œuvre bah, Comme dans toute
1: innovation, il euh, y a des ratages. Et puis surtout, ça, je vous renvoie à ce qu'on appelle, c'est un concept franco-indien, le, le « jugade hein. ». Le peur de l'être humain, souvent, et je, je le caricature à peine, c'est que lorsqu'on demande à un individu d'innover, il, il tombe dans le syndrome du mille-feuille, c'est-à-dire qu'il rajoute trop de trucs. Et du coup, le point de vigilance, là, j'interpelle les animateurs de démarches d'innovation qui, qui, qui m'écoutent, votre rôle, ce n'est pas simplement de stimuler, de faciliter les démarches, c'est de, comment dire les choses faire en sorte que à l'arrivée ça soit hyper simple, perçu, mis en forme et, et commercialisé. Du coup, euh, faut résister au syndrome du euh, parce que sinon, l'innovation bah, for good euh, parce qu'elle est trop complexe, elle révolutionne trop euh, de maillons de la chaîne de, de A à Z que j'ai évoqué, eh bien c'est un flop ou c'est pas perçu en interne et un interlocuteur qui comprend pas, il dit j'achète pas. Voilà. Et du coup, le suivi, bah, oui, euh, c'est une bonne question aussi. Le suivi, il faut mettre peut-être en place, je dis peut-être parce que là aussi, il n'y a pas de dogme en la matière, il faut mettre des KPI hein, des, des critères, de sélection un petit peu différents hein, qui font qu'on décide de lancer une innovation ou de ne pas la lancer. Ils sont assez, euh, assez simples. Hein. Est-ce que c'est cohérent avec la raison d'être de la marque Enfin, oui, c'est assez simple, mais vous seriez étonné du nombre de nos clients qui ne font pas le lien entre la raison d'être de, de leur marque et l'innovation. Pour eux, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. L'autre formidable prétexte au moment où les entreprises sont en train de définir leur raison d'être, c'est justement que cette euh, Innovation for Good incarne viscéralement, spécifiquement cette raison d'être. Sinon, il y a d'un côté un machin qui est de la com, une caricature, et de l'autre des, des initiatives. Il faut les connecter toutes les deux. Du coup, le suivi à mettre en œuvre, un des critères, c'est est-ce que l'initiative for Good qu'on s'apprête à lancer est -ce cohérente avec les valeurs ou la définition de la raison d'être qu'on a euh, définie.
0: On enchaîne avec une question de, de Patrick qui te demande est-ce que l'innovation for good et les entreprises à mission, il y a, il y a un lien très fort euh, Entreprises à mission,
1: raison d'être, c'est encore une fois des mots valises un petit peu à la mode, ouais. hein, c'est un peu comme agilité ou le design thinking il y a quelques années. Ouais. Euh, J'espère de tout cœur, vous aussi, vous aussi j'en suis sûr, et PPC également, euh, que euh, ce n'est pas un effet de mode. C'est-à-dire que l'entreprise à mission, vous avez vu, il euh, y a, a 3-4 ans, c'était un concept qui tombait de la lune, il euh, y avait très peu d'entreprises, vous euh, les compter sur les doigts d'une main celles qui euh, en avaient une. Avec le Covid, encore une fois, la crise, il y a une formidable opportunité d'accélérer, et ce n'est pas que des mots, et ce n'est pas que facile à dire, et un peu plus compliqué à mettre en œuvre, c'est une vérité. bien, entreprise à mission, une fois que vous, avez, vous avez ce statut, bah, l'étape d'après, c'est impérativement, impérativement incarné par l'Innovation for Good. Sinon, encore une fois, il va y avoir un système à deux vitesses. Une entreprise qui, qui marche à deux vitesses, c'est comme un crabe, ça, ça, ça marche de travers.
0: Bienvenue. Question de David. Euh, le for Good, c'est large, environnemental, social, sociétal. Comment surveiller, dès l'inception de l'initiative, tous ces critères d'impact, sans pour autant être expert de tous les sujets Comment on s'y prend
1: C'est assez simple. Euh, là, je vais, là, je pourrais tenir toute la journée, mais le PPC est là pour gardien du temps. Euh, D'abord, il faut passer du temps à définir, identifier la culture spécifique de l'entreprise. Là où je veux en venir par rapport à la question, c'est qu'une fois que vous avez passé un petit peu de temps pour la définir, la partager, eh bien, ça donne un certain nombre de priorités. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette jolie phrase de Peter Drucker, hein, « la, la culture bouffe la stratégie au petit déjeuner eh ». C'est pareil pour l'innovation, si vous allez trop vite dans une démarche d'innovation for good sans au préalable être convaincu ou avoir défini et partagé la culture d'entreprise, vous allez embrasser trop large alors qu'il faut prioriser, euh, ce n'est pas qu'une question d'argent ou de disponibilité des équipes, c'est juste faire en sorte que euh, l'émetteur, c'est un peu comme les scénifis, euh, vous n'avez pas connu, vous êtes tous de l'ère du digital, dans une chaîne IFI, il suffit qu'il y ait un, moment, un, un élément de la chaîne IFI qui soit euh, mauvais pour que le son à la sortie soit euh, catastrophique. Bah, C'est pareil, c'est-à-dire que si euh, la culture n'a pas été identifiée, si les impacts de cette culture sur une démarche d'innovation, les process d'organisation, les façons de travailler, les ways of working, la façon de recruter n'ont pas été identifiés au préalable, eh bien, effectivement, on a un spectre d'opportunités beaucoup, beaucoup trop large. C'est un des exercices les plus difficiles à faire, hein, de prioriser, sélectionner, parce qu'il faut renoncer, c'est aussi bête que ça.
0: Dans tout choix, il y a renoncement, oui. comme dirait l'autre. Euh, Patrick euh, nous te demande, d'ailleurs, c'est pour quand la direction de l'initiative <rire> C'est une mission du COMEX oui, C'est
1: une, une question, Patrick. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien pour la se cause, il y a longtemps. Euh, bah, déjà que... <rire> Aussi, il ne faut pas aller trop vite parce que déjà qu'une direction de l'innovation euh, au COMEX, euh, je ne peux pas citer les entreprises, malheureusement j'ai un devoir de confidentialité, je peux vous garantir que membre de COMEX, directeur de l'innovation, c'est largement pas la grande majorité des entreprises. Et d'ailleurs, un chiffre assez euh, étonnant, vous n'allez pas me croire, la Harvard Business Review a fait paraître une étude l'année dernière démontrant que seulement 30% des membres de COMEX étaient convaincus que l'innovation était stratégique seulement 30%, pour toutes les raisons que j'ai abordées jusqu'avant, hein. trop compliqué, c'est trop long, on a déjà affaire avec qui existe, etc. Donc vous voyez, si un, il euh, n'y a que 30% des membres de COMEX qui sont convaincus que l'innovation est stratégique, si par ailleurs il y a très peu, très, très 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 peu, une grande minorité, une petite minorité, je ne sais pas euh, ce qui est le plus fort, de membres de COMEX qui sont directeurs d'innovation, on ne va pas commencer en plus à réinventer le terme alors qu'il n'est même pas encore... Euh, généralisé. Donc, ça ne va
0: pas, mais ça viendra dans un second. Okay. Comment, comment on mesure tiens, les, cette innovation for good Est-ce que les, les, la façon de la mesurer, c'est avec les mêmes critères quand on mesure une innovation ou il y a d'autres façons de mesurer oui. ces sujets-là Oui, sujets -là alors il y a un point important. C'est un petit peu d'ailleurs la même manière dont euh,
1: le groupe Cléa a bossé pour devenir entreprise à mission. Donc ça rejoint la question de Patrick de tout à l'heure. Il faut pas simplement que ce soit un exercice, c'est là où ça complique un tout petit peu, mais pas tant que ça, pas que ce soit un exercice centripète, euh, nombriliste. Hein, une démarche d'innovation classiquement, c'est euh, même en open innovation, les gens qui sélectionnent euh, l'innovation, euh, notamment euh, for good, c'est en, en, en général les, euh, comment dire, les collaborateurs d'une entreprise. La petite différence, c'est qu'il faut y adjoindre en plus, on ça un collectif, de gens qui sont des experts sur les sujets qui ont été priorisés. Si vous avez priorisé l'aspect local ou l'aspect euh, sociétal social, il faut adjoindre à la démarche d'innovation au moment de la sélection euh, des experts qui sont des candides qui n'ont rien à voir avec le business qui simplement vont vous mettre un, une estampille en disant elle est vraiment for good et c'est pas juste du pipeau. Voilà une des petites différences.
0: Donc, okay, c'est avec les parties prenantes qu'on arrive euh, peut-être à, à mettre le bon coup de tampon. Euh, Laura euh, nous confirme qu'elle a été directrice de l'innovation dans plusieurs comex et elle confirme que c'est compliqué d'alerter sur le côté stratégie. On euh, prend oui. aussi un commentaire de, de Pierre, une question peut-être. Comment fait-on concrètement pour se prémunir de, du for good washing Ouais, on entend parler souvent de ça. Il y a, des, il y a une dizaine d'années, nous dit Pierre, tout le monde faisait de la transfo digitale, plus ou moins bien, on voit de plus en plus d'acteurs arriver sur l'impact, le for good, euh, tant mieux quand c'est sincère, mais Pierre continue en disant qu'il s'agit peut-être pour certains de postures, ça pourrait peut-être devenir contre-productif. Qu'est-ce bah, que tu en penses
1: J'adore bah, la question parce que la réponse est dans la question. Hein. Quand vous relisez votre question, euh, vous avez la réponse. C'est euh, transparence et sincérité. Et euh, avec, d'ailleurs je fais un, un mon valise, avec le digital, on ne peut plus nous tricher, hein, une entreprise ne peut plus tricher, c'est-à-dire que si elle est pris euh, le doigt dans le pot de miel et que ses, actes, ses actions ne sont pas for good, for good alors qu'elle se dit entre poses à mission, euh, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer hein, Vous savez la réputation d'une boîte, moi je suis un, un ancien communicant, euh, j'étais au planning stratégique en, en agent de com avant de créer le, le premier cabinet de conseil en, en innovation et prospective en France, euh, c'est ça la limite, c'est-à-dire que si c'est que de la com, euh, je ne dis pas que ça ne marche pas, c'est bon pour l'image, mais très vite avec le digital, vous serez rattrapé, avec des gens qui vont vous dire, qu'ils soient vos clients ou des experts, vous dire Mais prouve-moi, en fait, prouve-moi que tu es for good. Du coup, c'est sincérité. Et la réponse est une très bonne question.
0: Sincérité. Tiens, Jean-Emmanuel nous pose une question très, très concrète. Euh, par les temps qui courent, il faut faire des économies hein, pendant le temps présent. Euh, faire de l'innovation, c'est préparer les prochains profits. Mais est-ce qu'on a le temps de le voir Est-ce que ce n'est pas compliqué Puisqu'en fait, peut-être que dans l'entreprise, les gens vont dire « Bon, ok, on innovera plus tard, pour l'instant, on va gérer le tout de suite. »
1: Comment tu vois ah, ça avec tes clients euh, Très bonne question. C'est ça qu'on dit, qu'on répète, mais pas uniquement depuis, depuis le Covid. Hein. Le Covid nous a aidé à accélérer, mais ça fait dix ans qu'on dit à nos clients « S'il vous plaît, messieurs mesdames, ne pensez pas que l'innovation, c'est que du temps long, même si c'est souvent lié à la prospective. Hein. L'innovation stratégique, elle est liée à un temps long. » c'est pas parce que vous avez une vision du futur de là où vous voulez embarquer vos équipes et votre entreprise à 10 ans que ça n'a pas des impacts à très court terme première, première manière de répondre et deuxièmement c'est là où je faisais la différence tout à l'heure entre le mot innovation et le mot initiative l initiative elle peut être euh, peanuts, euh, un exemple concret euh, euh, qu'est ce qui me vient je pourrais raconter pas un truc si groupe accord par exemple euh, il y a une, quelques années ils, a, ils ont lancé un concours d'innovation mondiale, hein. donc vous imaginez le truc à piloter, hein. c'est facile à faire. La, la, la femme qui a remporté le prix, elle avait juste eu l'idée d'éteindre euh, évidemment de raconter l'histoire, le, le bouton de veille des télévisions qui était dans toutes les chambres d'hôtel. L'économie euh, d'énergie et d'électricité était colossale euh, à l'échelle du groupe Accor. C'est ça une initiative For Good, vous voyez, elle est facile à mettre en, en, en place, c'est juste effectivement, non pas une posture, mais un réflexe, c'est euh, je pars de chez moi le matin, j'ai une vision assez claire de ce qui est la raison d'être dans mon entreprise. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre à titre personnel, quelle que soit ma fonction, dans la journée qui vient, je suis fier d'appartenir à cette, euh, cette boîte, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre qui soit facile à mettre en œuvre, sans forcément même que je demande l'autorisation. Allez, la ça, ça, rejoint le, ça rejoint le concept d'autonomie hein, dont on, on parle beaucoup depuis notamment le Covid.
0: La dernière question, c'est celle de Laura qui nous dit « Innovation for good, ça oblige à convaincre d'abord que l'innovation a un retour sur investissement et deuxièmement que le for good a aussi un ROI. » Donc c'est quand même deux fois plus compliqué, non, Brice bah, C'est deux fois plus compliqué, oui, si c'est deux choses séparées.
1: Si ce que j'essaie de vous dire depuis euh, bientôt une demi-heure, c'est qu'une seule chose, déjà, vous divisez la complexité par deux. Il n'y a pas d'un côté l'innovation et de l'autre côté le euh, for good, c'est une seule et même chose quel que soit le métier, que vous soyez une start-up, une PME nationale, un groupe international, moi je considère, nous considérons chez Tilt que c'est le moment. Je ne sais pas si vous avez vu là, il y a, en décembre, il y a une grosse étude qui est parue euh, qui a demandé aux Français, hein, décembre 2020. Donc on était encore confinement, par confinement, etc. C'est quoi les, les priorités Alors c'est du déclaratif, on est d'accord. On aurait pu s'attendre, est-ce que les, les Français répondent la santé d'abord Eh bien non c'est l'urgence climatique. Donc il faut s'appuyer, simplifier il faut s'appuyer sur tout ce genre d'études, d'informations et, et puis le, le, la manière de répondre aussi, alors vous n'avez pas le temps de d'entrer dans le détail, on pourra en reparler si vous le souhaitez, on a euh, réussi à choper des études, toutes les études existent de partout dans le monde, hein, qui ont réussi à démontrer que l'Innovation le, for Good avait des impacts économiques euh, extrêmement forts, hein, grosso modo c'est entre plus 13 et plus 15%, autrement dit, vous comparez deux entreprises, une n'est pas for good, et pas entreprise à mission, et l'autre plus for good, il y en a une qui est plus efficacement économique, économiquement efficace que l'autre. Donc, vous voyez, c'est augmenté, pour arriver à dire que le ROI, c'est assez facile à démontrer au travers d'études existantes sur le marché.
0: Super, merci beaucoup à toi Brice d'être rendu disponible pour ce Brown Bag Lunch Live, merci à toi, si vous avez envie de suivre Brice, c'est facile, vous suivez sur LinkedIn, vous prenez contact, vous allez continuer la conversation, la semaine prochaine à ta place, oui, à même heure, même endroit, sur LinkedIn, sur YouTube en live, sur Twitter aussi en live, on va parler ah, de quelque chose que tu adores, on va apprendre avec la montagne, et parce qu'on a tellement de choses à apprendre en matière de leadership euh, avec la montagne, donc je vous propose d'échanger en direct, ça sera avec euh, Laurence Brett. Stern, ouais, qui est Managing Partner chez Mountain Pass. C'est le spécialiste des expériences qui sont mobilisantes. J'ai pu tester une expérience extraordinaire il y a un an dans la neige. Vous allez voir, on apprend beaucoup de choses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h30, le 8 février. Euh, ça sera en direct sur LinkedIn, YouTube en live et sur Twitter, bien évidemment. Et puis, si vous n'avez pas encore profité de cette petite pépite qui existe désormais en podcast, voilà, n'hésitez pas à vous chercher sur votre meilleure plateforme de balado diffusion, le brown Bag Lunch Live. Je sais c'est totalement imprononçable comme nom, mais bon, il paraît que c'était dis c'était disponible. <rire> voilà, vous cherchez, vous pouvez l'écouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres plateformes de podcast. Merci à vous tous d'avoir été là. Un grand bravo. Bonjour à Diane qui nous a rejoint sur le tard. J'ai vu dans les commentaires, merci à vous. Ça fait plaisir de voir des têtes connues. Merci et puis on, on fait en fin d'épisode, on fait comme toujours ce que j'appelle le roti, c'est votre return on time invested. Vous venez de passer 30 minutes avec nous et avec Brice, voilà, si vous avez adoré, vous mettez 5, vous dites c'était top, j'en veux encore, merci, revenez, on n'en peut plus, c'est fabuleux. Voilà, et puis si vous n'avez pas du tout aimé, vous dites que c'était nul, ne revenez jamais, on ne s'aime plus. Et voilà, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Merci, mes amis. Mille merci à toi, Brice, à très bientôt. Euh, les commentaires pleuvent, pleuvent, merci beaucoup, merci, euh, voilà, merci pour tous ces échanges, c'est magnifique. Mille merci, mes amis, il est 13h, monseigneur, on rend l'antenne. Voilà, à bientôt. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brun Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ici si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.